0: It's Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt die Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Investments und Exits für euch. In dieser Rubrik laden wir immer täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Heute begrüßen wir Jenny Dreier, Investment Manager bei Equity Ventures. Es geht im Talk um zwei Themen, denn Boom erwirbt Lemon One, die Plattform bringt uns Unternehmen und Fotografen auf intelligente Weise zusammen und schafft so eine unglaublich bequeme Möglichkeit, Fotokurzfilme zu buchen und die Erstellung von Inhalten zu verbessern. Und Spotify erwirbt Sonantic. Der Name Sonantic ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber vielleicht habt ihr die Arbeit des Unternehmens mal gesehen. Das Unternehmen wurde gegründet, um KI-basierte realistische Sprachdienste für Spiele und Unterhaltungsumgebungen zu entwickeln. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Jetzt Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e. Blue.com slash Podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Jenny drei ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen und ja, tolle Themen hast du mitgebracht, aber vielleicht wie immer bevor wir einsteigen ein paar Sätze zu euch, oder?
3: Gerne. Ich bin Teil des Berliner Investment -Teams von Equity Ventures. Wir sind ursprünglich ein schwedischer Fonds, aber in ganz Europa und in den USA aktiv. Mit Fokus auf Series A, aber einem relativ breiten Mandat und einem sehr bunten Portfolio mittlerweile in Deutschland.
2: Und ich bin, ich, ich gucke ja mal auf Crunchbase, bin da über euch gestolpert in den letzten Tagen, über ein Unternehmen, über das hatte ich mit Christian Mehran, glaube ich, schon mal gesprochen, von Cherry Ventures. Da gab es eine Riesenrunde, da seid ihr auch beteiligt, ne?
3: Genau, es geht um Juni. Juni ist eine Neobank für E-Commerce-Spieler und äh, die haben tatsächlich jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit recht viel Geld geraced. Unsere Runde ist auch noch gar nicht so lange her und jetzt haben sie nochmal, mal wir haben die Series A gemacht und jetzt nochmal eine sehr, sehr große Series B um, raisen können mit um, 100 Millionen US-Dollar in, in Equity und einer ziemlich großen Debt-Facility. Ziemlich cool.
2: Ja, genau. Also die Geschwindigkeit ist halt beeindruckend. Ne? Ich glaube, die, die Runden sind jetzt irgendwie alle, die größeren Runden, alle passiert innerhalb von einem Jahr. Und jetzt hier über 200 Millionen, also klingt, klingt schon stark, muss ich sagen. Aber dann lass uns mal äh, einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast heute. Ähm, also es bewegt sich was am, man kann fast sagen, es wird ein M&A-Markt, ne, der VC-Markt.
3: Ja, da passiert tatsächlich einiges. Gerade heute wurden ähm, mehrere Akquisitionen ähm, und, 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 und Merger ähm, announced. Eine davon ist ähm, Boom, die italienische Plattform Boom, hat Lemon One, eine ähm, Berliner Fotoplattform, gekauft.
2: Mhm. Und also ich kannte Lemon One jetzt tatsächlich nur vom Hören. Sagen ich hatte die glaube ich noch nicht im Podcast. Ich muss mal schauen, aber ich, ich hoffe ich trete jetzt keinem zu nah. Ähm, kann die nicht so richtig. Aber das passt ganz gut zusammen eigentlich erstmal, ne?
3: Ja total. Also Lemon One ist ähm, eine Plattform, die ähm, Unternehmen mit F ähm, Fotografen verbindet. Du kannst über die Plattform ähm, Fotografen buchen, egal wo. Ähm, und das Ganze wird dann ähm, automatisiert über die Plattform an dich zurückgespielt. Ähm, das macht es für zum Beispiel ähm, Unternehmen. Wie, wie Airbnb, nicht, dass ich wüsste, dass sie jetzt Kunde sind, aber ähm, für, für Unternehmen im Real Estate-Bereich oder auch ähm, Food-Delivery-Spieler sehr, sehr einfach, viel Fotoproduktion an unterschiedlichen Orten schnell zu, zu streamlinen über diese
2: Plattform. Und boom das, also, ich habe auch so ein bisschen an Vectonator, da haben wir ich, auch drüber gesprochen, euer Unternehmen. Ne? Also, das ist schon irgendwie so ein, so ein ganz, ganz, mal, der visuelle Markt ist insgesamt recht spannend, aber Lemon One hat irgendwie, macht einen tollen Eindruck, finde ich.
3: Ja, absolut. Und, und, und Boom hat ähm, mit einem ganz ähnlichen Produkt gestartet, in einer anderen Geografie. Und ich glaube, auch das ist gerade ein, ein sehr spannender Faktor gewesen, auch für Boom jetzt in der Akquisition. Ähm, Boom ist eine italienische äh, Firma und hat auch im Süde, ähm, äh, südeuropäischen Markt gestartet. Und ähm, ursprünglich eben mit einem ga ganz ähnlichen Produkt, ist dann aber stärker auf eine Software-Plattform gegangen, also nennen es jetzt Visual Production Software, die noch deutlich mehr bietet als ähm, dieser reine ja, Marktplatz für Fotografen, sondern ähm, hilft das Unternehmen in seiner ganzen ähm, ja, Visual Productions zu streamlinen über die Plattform.
2: Genau, so ein bisschen vielleicht auch wie Canva. Ne? Also ich habe damals mit Vectonator hab ich irgendwie an, an Canva gedacht und ich glaube auch mhm. hier ist so, also Canva ist ja so, glaube ich, so das Aushängeschild in diesem ganzen Segment für ein, eine Multi-Billion-Dollar-Company mittlerweile, ne?
3: Ja, ja, genau. Canva ist ja noch, also ich, ich glaube, Boom ist stärker für Fotografie immer noch ausgerichtet. Also mittlerweile gibt es auch andere Visual Production, die, die man darüber abbilden kann. Aber hauptsächlich, kommen eben aus der Fotografie, auch wenn man sich die Kunden anschaut. Ähm, Unternehmen aus dem Immobiliensektor, Unternehmen aus dem ähm, Food Delivery. Das sind eben Unternehmen, die sehr, sehr viel Fotografien brauchen. Und darauf ist immer noch der Fokus. Ähm, einen großen Competitor gibt es in Europa noch, der schon über 200 Millionen auch geraced hat. Das ist Miro aus, äh, aus Frankreich, kennt man vielleicht. Ähm, also da passiert sicherlich gerade ähm, einiges in dem Markt.
2: Und jetzt wollen wir hier nicht jeden Tag den Markt schlecht reden, ne? Aber zeitgleich, also so ein Unternehmen wie Lemon One, das, das könnte auch sein, dass, also wir haben jetzt gerade so eine Zeit, wo Unternehmen, wo, wo das Geld irgendwie nicht mehr so fließt wie vor einem Jahr noch oder einem halben Jahr noch. Ne? Und ich weiß es nicht genau. Ist Lemon One so ein Unternehmen, wo du sagst, die sind nah genug am Cashflow, um aus eigener Kraft dann zu wachsen oder, oder die Unternehmen noch, die Investoren noch zu überzeugen?
3: Ja, ist nicht ganz einfach zu sagen. Also, es ist jetzt drei Jahre her, dass äh, Lemon One von Acton und Red Alpine geraced hat und äh, sicherlich ähm war da jetzt auch wieder ein Finanzierungsbedarf da. Ob das jetzt ein sogenannter Fire Sale äh, war, äh, möchte ich mir nicht anmaßen zu urteilen, aber ähm, dass hier eine, also in so einem Markt eine Konsolidierung passiert und gerade auch in, einem, in einer Zeit, wo ähm, ja, das Fundraising nicht mehr ganz so einfach ist wie, wie noch letztes Jahr, äh, ist das eine Mutmaßung, die sicherlich nicht ganz unberechtigt kommt.
2: Ja, na, ich möchte jetzt auch, wie gesagt, niemand zu nahe treten, ne? was tatsächlich, wenn man so die investor äh, anguckt und vor drei Jahren dann, ne, also entweder ein Unternehmen ist schon aus der kann schon aus eigener Kraft irgendwie laufen oder man muss halt wieder Kapital raisen. Das könnte ich mir gerade für solche Modelle im Moment schwer vorstellen. Gut, aber hoffen wir mal, dass es ein guter Sale war auf jeden Fall und kein Fire sale und dass das irgendwie alle Beteiligten glücklich sind. Und Exit ist ja erstmal ein Exit, ne? Muss man sich ja, kann man sich ja wahrscheinlich trotzdem freuen.
3: Absolut, das ist ähm, sicherlich, man hat heute das Team von Lemon One auf LinkedIn feiern sehen und äh, ich glaube, das ist auch eine sehr, ähm, ja, sehr, sehr ernst gemeinte ähm, Party, die die da feiern und äh, da kann man ihnen auch nur zu gratulieren. Mhm.
2: Wobei ja auch ähm, Boom, hatte ich gelesen im Artikel, auch glaube ich nur 15 Millionen ins Gesamt eingesammelt hat, ne? wenn ich es richtig weiß. Also, das heißt, so richtig, also entweder die sind ein total lukratives Modell schon oder sie hatten auch noch nicht so richtig tiefe Taschen zum, was zum, ich äh, ähm, für so eine Übernahme. Also gut, aber du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, auch eine Übernahme und da seid ihr sogar involviert, ne?
3: Ja, genau. Es geht um die britische Plattform Sonantic. Sonantic wurde von äh, Spotify akquiriert und es äh, wurde heute announced. Äh, Sonantic hat eine Technologie entwickelt, die künstlich Stimmen generiert aus Text. Und ähm, das Ganze zu, bei, bei dieser ja, Generierung von, von, von Stimmen aus Text ist immer die Frage, ähm, wie realistisch ist es und, und wie schnell geht es. Und auf beiden Dimensionen sind sie sehr, sehr stark wenn man mal auf die, wenn neugierig ist, gerne mal auf die Website gehen, da kann man so Beispiele hören und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, wie gut diese Stimmengenerierung funktioniert.
2: Ja, ich hatte tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder mal Artikel gesehen, unter anderem, weil sie jetzt im neuen Tom Cruise, im Top, Top Gun Remake irgendwie äh, auch involviert waren ne? und das wurde tatsächlich so ein bisschen erklärt, wie man halt eben diese Stimmen verjüngt hat, glaube ich, ne?
3: Genau, es ist noch dramatischer eigentlich, die, ähm, die Stimme von äh, oder Val Kilmer, der, ähm, einer der Schauspieler, hatte Rachenkrebs oder Stimmbandkrebs, ich weiß gar nicht ganz genau, was es war ähm, und konnte deswegen seiner Stimme nicht selbst sprechen und ähm, äh, daraufhin wurde die eben künstlich generiert, was, ähm, was natürlich einerseits für Amazon Studio, also die Produzenten hier, ähm, sehr, sehr hilfreich ist, andererseits auch natürlich sehr emotional.
2: Ja, total krass. Das, das war mir jetzt so nicht bewusst. ja. Und dann aber trotzdem mal, also ja, das klingt ja jetzt erstmal, als wäre es eine Technologie, die wirklich schon da ist, wo sie hin, so, hin will, aber was will sie jetzt bei Spotify?
3: Ja, ja spannende Frage. Im Moment äh, arbeiten sie mit ähm, Gaming- Herstellern, mit ähm, ähm ja, Unterhaltungsumfeld, also viel B2B und ähm, jetzt wurden sie eben von Spotify übernommen. Spotify sagt nicht klar, was sie damit vorhaben. Ähm, es gibt so ein paar, paar äh, ja, Kommentare und Mutmaßungen, ist alles noch sehr vage, aber man, man sieht ja, wie sehr Spotify in den letzten Jahren auf Podcasts und Podcaster gesetzt hat. Also den Podcastern hier ein Tool zur Verfügung stellen, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, auch arbeitet Spotify immer stärker auch für you <laughs> Für Applikationen wie zum Beispiel im Auto, wo man eben nicht die Möglichkeit hat, seinen Screen, Touchscreen zu verwenden unbedingt. Das heißt, mehr auch über Stimme gesteuert werden muss und Stimme verwendet werden muss. Das heißt, sicherlich gibt es da viele unterschiedliche Applikationen. Was genau Spotify vorhat, ist noch ist noch unklar oder kommentieren Sie nicht genau. Aber so oder so glaube ich, ein spannender strategischer Fit.
2: Hm, naja, jeder rät sich ja so ein bisschen, wie sich Spotify generell weiterentwickeln kann. Ne? Sie haben ja irgendwie angekündigt, Sie möchten, glaube ich, in fünf Jahren oder so eine Milliarde Nutzer haben und, und sehen dann riesen addressable Market gerade, aber das kann ja nicht das Modell sein, mit dem sie gerade an den Markt gehen. Deswegen ist vielleicht Video oder so ein, vielleicht ein, ein Thema. Ne? zeitgleich Podcast braucht man dafür eine, eine Welt Kilmer Stimme. Ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich eher nicht, oder?
3: Nee, aber es wäre ja schon, also stell dir vor, ich verspreche mich jetzt und statt, dass du mich nochmal anrufen musst und das noch mal das Interview nochmal aufnehmen musst, kannst du einfach die, den Satz ähm, künstlich generieren. Das ähm, hat schon viele spannende Anwendungsmöglichkeiten.
2: Oh je, oder das ist ja wirklich die Deepfake-Anwendungen, sind ja die, die, das, das lädt ja wirklich zum <lacht> <lacht> Oh je. Also, Absolut. Ja, ist aber wirklich sehr, sehr spannend, ja. Das war ja auch gerade ganz interessant. Bei Google wurde jetzt gerade ein Mitarbeiter beurlaubt, der behauptet hat, dass, äh, KI, ähm, dass die KI von Google ähm, Emotionen hat ja und das hat Google dementiert. Und das ist natürlich super spannend, wenn man sich jetzt KI und künstlich generierte Stimmen vorstellt. Das kann ja also, fand, fantastisch werden für ein Spotify, die aber sagen, liebe KI, produziere uns mal Podcasts am laufenden Meter auf höchstem Niveau ne? mit, mit tollen Stimmen. Ja?
3: Und ähm, ich, äh, nochmal, ich wiederhole mich, aber ich würde jedem empfehlen, mal auf die Website zu gehen, das mal auszuprobieren. Man kann tatsächlich ähm, sowohl die Geschwindigkeit des Gesagten anpassen, man kann die Emotionen anpassen, man kann die Stimmhöhe anpassen, wenn nötig, also schon die, die Grundqualität ist sehr, sehr hoch. Aber ähm, wenn man das Endergebnis äh, sich da von so einem künstlich generierten Dialog anhört, das ist wirklich täuschend echt. Und äh, klar kann man sich auch vorstellen, was, was man daraus auch ähm, ja, an, an, an negativen Nutzungen Möglichkeiten ähm, ja, äh, sich denken kann. Ähm, aber es gibt auch so viele äh, coole Beispiele für, für hilfreiche ähm, Anwendungen, wie zum Beispiel unser Interview hier <lacht> <lacht> ähm, und, und deswegen glaube ich eine ganz, ganz äh, coole Technologie.
2: Total. Und die, also das klingt ja jetzt erstmal nicht nach einem Fire-Sale, ne, aber jetzt so, so, so ein, ein typischer äh, Investment Case, man sagt ja mal, es soll ein Fund-Returner sein können. Ne? Jetzt äh, habe ich, also wurden hier Zahlen announced?
3: Äh, nein, ein, äh, zum, zum Kaufpreis kann ich auch nicht sagen, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, aber ja, es ist noch eine relativ junge Company gewesen. Wir haben jetzt auch erst vor zwei Jahren in das Citroen investiert ähm, und dadurch hat man immer so ein lachendes und weinendes Auge. Einerseits äh, weinend, weil man wäre gerne länger dabei gewesen und ähm, das ist definitiv eine Company, die es auch alleine geschafft hätte, ähm, sehr, sehr gut weiterzuwachsen und andere Möglichkeiten der Finanzierung gehabt hätte. Andererseits ist es natürlich auch ein toller Outcome für die Gründer, ein super strategischer Fit. Ähm, Gerade hier haben wir auch ein ähm, ähm, gemischtes Gründerteam, also eine weibliche Gründerwohnung, ähm, Gründerin ähm, und ein sehr attraktiver Exit hier und ähm, das, das freut mich natürlich noch mal umso mehr.
2: Hm. Und also vielleicht sprechen wir jetzt nicht konkret über den Case, weil das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, aber generell äh, hat man dann immer wieder mal so Konflikte im Team zwischen, zwischen Gründern und äh, Investoren, weil du jetzt gerade sagst Lachen ist und weinesauge Auge, dass also die einen sagen weitermachen, die anderen sagen verkaufen oder umgekehrt. Also äh, gibt es diesen Konflikt häufig?
3: Ja, die Diskussionen gibt es ähm, bei ganz vielen Exits ähm, und das ist auch ganz normal, dass die Diskussionen so, so geführt werden im Board. Da haben auch oft Investoren unterschiedliche Meinungen. Unsere, ähm, unsere Meinung ist da eigentlich immer, den, das zu tun, was, was die Gründer wollen. Denn äh, würde man den Gründern jetzt den Exit verwehren, den sie gerne gehabt hätten, ähm, dann, dann wird man, glaube ich, mit dem Board auch nicht mehr glücklich. Also ähm, da, da, ja, ich glaube, ich äh, glaube, aus unserer Sicht ist das da immer der richtige Weg, mit den Gründern zu
2: gehen. Nee, man hat ja, glaube ich, manchmal immer so dieses, dieses Thema auch, dass man dann irgendwie anfängt, so Secondaries noch zu machen, damit die Gründer irgendwie schon mal so ein paar Schäfchen im Trocknen haben und dann eben nicht mehr nicht mehr dieser was Möhre hinterher rennen. Ne? Aber das, das äh, ja, also jetzt hier wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, ne?
3: Ja, ich glaube auch eine starke Brand und, ähm, und eine Möglichkeit auch für ähm, Sonantic sich da ähm, cool weiterzuentwickeln. Ähm, da gibt es sicherlich, genau wie du sagst, noch, noch so Tricks, die die, ähm, die VCs aus dem Hut zaubern können. Aber in diesem Fall ähm, haben wir da absolut gesehen, warum das auch Sinn macht.
2: Du, dann ähm, ja vielleicht zum Schluss noch, wo wir schon bei Spotify sind, habe ich gedacht, wir müssen mal ganz kurz über deinen Podcast noch reden, oder? Ich habe ja, gesehen, es eine neue Folge draußen. Ja?
3: Genau, genau. endlich nach einer kleinen Pause ähm, ist wieder eine neue Folge draußen. Es geht um meinen Podcast Tabula Rasa, wo wir über die Zukunft der Bildung sprechen.
2: Ja, toll. Und den, den äh, aktuellen Gast kenne ich auch gut. der war auch schon zweimal dreimal hier im Podcast. Äh, aber kannst du ja kurz erzählen.
3: Ähm, ja, der aktuelle Gast ist Frederik Harcourt, ist der Gründer der Plattform Cleverly, der bringt Mentoring und Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler zusammen ähm, und ähm, ja, sehr umtriebiger Gründer und hat auch schon viele, viele andere Dinge gemacht in den letzten Jahren, unter anderem berät er auch die Bundesregierung über seine ähm, Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter in Fragen der digitalen Bildung ähm, und genau darüber sprechen wir in dem Podcast.
2: Ich habe es noch nicht gehört, höre ich mir jetzt gleich auf dem Heimweg an, aber auf jeden Fall, Frederik ist sehr unterhaltsam, glaube ich. Deswegen, da erwarte ich auf jeden Fall viel Spaß gleich beim Zuhören. Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst, Jenny. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ganz herzlichen Dank an Jenny Dreier von Ventures und Jan Thomas. Die beiden haben zwei sehr interessante Themen genauer beleuchtet, denn Boom erwirbt Lemon One und Spotify erwirbt sonantic. Sehr, sehr interessante Einblicke, die ihr uns da gegeben habt. Vielen Dank für das Interview. Und hier endet auch unsere Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Moderiert hat die Ausgaben heute für euch Eva Güte. Ich wünsche euch einen tollen Rest. Nachmittag und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Sandin Blue. Deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode startupinsider2021 unter di.zeninblue.com slash podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.